0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur Timmerman Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek jouw volgende stap voor een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. Hallo hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over je leven inrichten vanuit je waarden. Ik ben uh, onderweg in de auto naar Groningen en daar ben ik uh, bezig bij een bedrijf met coaching. En super leuk ingericht dit project. 25 werknemers, medewerkers in het bedrijf en um, de directie van het bedrijf heeft mij gevraagd om met alle medewerkers een persoonlijk gesprek aan te gaan, een persoonlijk coachingsgesprek om te kijken waar er nog groeikansen liggen voor de persoon zelf, dus persoonlijke groeikansen en waar er eventuele professionele groeikansen liggen, dus voor de persoon zelf, maar dan ook op de werkvloer um, en uit al die gesprekken, die 25 gesprekken die ik dan heb gehad, heb ik uh, zeg maar met iedereen één stafgesprek. En mensen mogen dan ook spuien, alles vertellen, ik vraag naar um, alles wat goed is al in het bedrijf, wat goed staat. Maar ik vraag ook zeker naar verbeterpunten uh, voor het bedrijf en groeikansen voor het bedrijf. En wat het leuke daarin is dat um, als ik alle gesprekken gehad heb, dan ontstaat daar dus een heel mooi document met alle groeikansen voor het bedrijf. Een soort van rapport waarbij je in enige oogopslag kunt zien waar sta je nu als bedrijf, wat zijn je sterke kanten, maar ook zeker waar liggen je groeikansen nog voor de komende jaren. En zo'n eerste ronde gesprekken met deze medewerkers in Groningen heb ik afgerond voor de kerstvakantie al. In december en um, mensen mogen dan ook aangeven in zo'n eerste gesprek, ja, op een gegeven moment aan het einde van een gesprek formuleren ze zich voor zichzelf een persoonlijk en of professioneel ontwikkeldoel, um, maar ze mogen ook aangeven of ze nog een vervolggesprek willen. Um, van die 25 mensen hebben er 22 mensen aangegeven dat ze een uh, vervolggesprek willen en dat is dus de ronde gesprek, of, uh, vervolggesprekken en die ben ik net uh, vorige week, of die week daarvoor, ben ik uh, daarmee begonnen. En deze week ga ik drie keer naar Groningen om die gesprekken te voeren. Um, nou ja, nu ben ik dus ook onderweg naar Groningen om, uh, om vandaag twee gesprekken te voeren. Want het eerste gesprek wat ik had viel uit omdat die persoon met corona thuis zit. Want ja, dat speelt natuurlijk op dit moment ook heel erg veel mee. Um, daarmee kom ik dus ook eigenlijk al gelijk uit. En mag ik een mooi bruggetje maken naar waar ik het vandaag over wil hebben? Want ik wil het vandaag graag met je hebben over je waarden. Uh, en je leven inrichten vanuit je waarden. Heel vaak komen mensen bij mij en dan weten ze niet echt... Um, ja, dan vraag ik ze ook van, maar wat, wat vind je nou belangrijk in het leven? En dan, uh, ja, dan weten ze best wel vaak wat, wat dingetjes te benoemen. Uh, hè, dat is uh, liefde. Dat is iets wat heel vaak genoemd wordt, liefde. Um, en dan vraag ik ook, waaruit blijkt dat? En als je dan wat gaat doorvragen, want, eh, dan is het best wel lastig om daar concreet antwoord op te geven. Maar als je dan steeds een laagje verder af gaat pellen en steeds um, meer vragen gaat stellen waardoor je steeds meer de diepte ingaat, dan kom je er dus achter dat deze persoon bijvoorbeeld liefde ontzettend belangrijk vindt in zijn leven maar dat je dat dus niet kunt terugzien in bijvoorbeeld de relatie met een partner of een relatie met kinderen. Dan is er bijvoorbeeld heel veel strijd in het gezin. Heel veel strijd en ruzie in de relatie met de partner. En dan ga je. dat is echt super interessant als je dan steeds meer door gaat vragen. Want dan kom je dus uiteindelijk ook weer terug bij die waarde liefde. Um, hoe komt het dat je dat zo belangrijk vindt in je leven? En dat dat uh, dan zo weinig uiteindelijk in je leven zichtbaar is. Nou, wat ik bijvoorbeeld uh, regelmatig doe, is een testje. Om te kijken: van, okay, liggen mijn waarden nog steeds? Of zijn mijn waarden nog steeds degene waarvan ik denk dat ze zijn? En uh, laatst deed ik een waardetest weer opnieuw. Um, en daaruit kwam een top vijf, denk ik, top vier. Ja, de vier belangrijkste waarden van mij. De allereerste van mij is gezondheid. Daar kom ik zo even op terug. De tweede van mij, tweede waarde die ik twee, op de tweede plaats belangrijk vind, is autonomie. Op de derde plaats staat innerlijke groei. En op de vierde plaats staat, <coughs> staat plezier. En als je dan gaat terugkijken in mijn leven, dan is dat ook Hetgeen, hoe ik mijn leven probeer in te richten. En gezondheid vind ik super belangrijk. Die staat bij mij op één. Gezondheid, en dan heb ik het over fysieke gezondheid. Je gewicht. Maar ook je lichaam. Hoe ziet je lichaam eruit? Hoe ziet je huid eruit? Je haar, je nagels. Ben je sterk en gezond? Maar ook de binnenkant van je lichaam. En dan heb ik het bijvoorbeeld over hormonen. Ik ben de laatste tijd best wel veel bezig om. Hormonen, mijn hormonen goed te snappen. Um, dus als je dan kijkt naar gezondheid, dat is dan fysieke gezondheid, maar je hebt ook bijvoorbeeld mentale gezondheid. Um, daar valt onder dat je innerlijke rust hebt, dat je ontspannen bent, dat je, um, ja, dat je je goed voelt, dat je lekker in je vel zit. Je hebt ook onder gezondheid, valt voor mij het kopje financiële gezondheid. Uh, ik ben natuurlijk nu niet meer in vaste loondienst. Na 16 jaar in vaste loondienst hebben gezeten, heb ik de stap gezet om volledig in mijn eigen bedrijf verder te gaan Ja, dat betekent dat ik geen, hè, niet zomaar elke maand, wat ik ook doe, uh, mijn salaris gestort krijg, dus dat ik moet zorgen dat ik financieel gezond ben, want ik heb een huis waar ik vaste lasten voor heb, ik heb de verantwoordelijkheid voor mijn kinderen. Dus financiële gezondheid en dus een balans daarin is voor mij heel erg belangrijk. Uh, sociale gezondheid kun je dat zo noemen uh, of misschien wel relationele gezondheid en dan heb ik het over de relatie met mijn partner, het Is heel belangrijk om die gezond te hebben, in balans te hebben. Um, de relatie met mijn kinderen, gezond, uh, gezond uh, opvoeden, um, met vrienden om me heen en dat daar een balans in is, dat ik uh, daar voldoende tijd aan besteed, maar ook uh, niet mezelf daarin wegcijfer of aan het pleasen ben, dat valt allemaal wel onder gezondheid. Ja, dus, dus één zo'n waarde, gezondheid, dat, dat is eigenlijk best wel een grote overkoepelende term. Misschien zelfs wel een beetje hol of leeg, als je hem niet verder uitsplitst wat het dan voor jou betekent. Want ik vertel je nu wat gezondheid als het ware, welke subkopjes en subonderwerpen daaronder vallen voor mij. Maar voor jou is dat misschien wel heel anders. Heb je daar wel eens over nagedacht voor jezelf? En als je dan gaat kijken naar gezondheid, wat doe ik daar dan bijvoorbeeld aan? Ik zorg dat ik uh, voldoende beweeg. Uh, wandelen is op dit moment een prioriteit voor mij. Uh, ik zorg ervoor dat ik gezond eet. Uh, hè, dus gezonde voeding voor mezelf, voor mijn gezin. Nou ja, zo ben ik zeg maar, met gezondheid bezig. Mijn tweede waarde onder gezondheid, dus gezondheid vind ik het allerbelangrijkste in mijn leven en daar gaat dus ook de meeste tijd van mezelf heen. Um, en, en de tweede waarde die ik heel erg belangrijk vind is autonomie. En autonomie betekent voor mij heel erg dat ik de dingen op mijn eigen manier kan aanpakken. Dat ik die vrijheid ervaar om de dingen do te doen zoals, zoals ik denk dat het goed voor mij is. En zoals ik dat wil. En ik ben van nature al iemand die als iedereen links gaat, dat ik al kijk van hey, is er rechts ook nog iets leuks of spannends te ontdekken? Dus ik loop sowieso nooit achter um, de meute aan, zeg maar. Van nature al niet. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk om te kijken van oké, okay, hoe wil ik dingen aanpakken? Ik kijk vooral ook hoe andere mensen dingen aanpakken en ik kijk wat ik daaruit kan leren voor mezelf en kan samenvoegen voor mezelf naar mijn eigen manier en mijn eigen aanpak. Je ziet dat bijvoorbeeld heel erg terug in uh, de manier waarop ik mijn kinderen opvoed. Uh, ja, het is eigenlijk overal de manier hoe ik mijn leven invul, alle keuzes die ik maak. En je ziet het ook heel erg terug in hoe ik mijn werk uitvoer. En ik, uh, ik ben een van de, wat is het, 60.000 coaches in Nederland en daarin is het ook heel belangrijk dat je authentiek bent, dat je jezelf bent. Ik, ik hou er niet zo heel erg van om van op de voorgrond te staan, maar ik vind het wel heel erg belangrijk uh, of ik neem mezelf wel heel erg serieus met wat ik te vertellen heb. Ik heb best wel een behoorlijk uh, ervaringspad afgelegd in mijn leven, ik heb best wel heel erg veel diepe dalen gehad in mijn jeugd, maar ik heb een gigantische innerlijke kracht waardoor ik daar nou ja, goed bovenop ben gekomen met hulp van anderen. Uh, inzichten van anderen, door de opleidingen die ik heb gedaan, door de werkervaring die ik heb, door mijn natuurlijke drive om me te ontwikkelen, daardoor, uh, daardoor vind ik het heel erg belangrijk om, om mezelf te kunnen zijn, om ook dicht bij mezelf te kunnen zijn en vooral ook in mijn bedrijf. Het heeft helemaal geen nut om iemand anders na te apen, omdat, weet je, dat, dat voelt helemaal niet natuurlijk. En ik wil ook niemand iets voorspiegelen wat ik zelf misschien wel helemaal niet kan waarmaken. Ik wil vooral heel erg mezelf kunnen zijn in mijn bedrijf um, en op een natuurlijke manier daar, daarin ook gewoon mensen verder kunnen helpen. En als je dan past bij mij, bij mijn aanpak en mijn kijk op het leven, dan, dan klikt dat gigantisch en dan gaan we er samen een gigantisch mooie reis van maken. En als dat niet past, dat is ook oké. Okay. Dan ben ik niet de juiste coach voor jou. En dan zijn er nog 59.999 andere coaches die misschien wel een perfecte fit voor jou zijn. En dat is het mooie daaraan. Ik denk daarin niet vanuit een tekort, maar heel erg vanuit mezelf, dicht bij mezelf blijven. Oké, okay, ik wil het op mijn manier inrichten. En als dat goed past voor de ander, dan is dat heel erg fijn. Mijn derde waarde is innerlijke groei. Ik noemde het net ook al even, ik vind het super interessant om mij te verdiepen in bepaalde onderwerpen. En op het moment dat ik met een bepaald thema in mijn leven te maken krijg, dan ga ik alles op alles zetten om dat ook uit te zoeken. Op het moment dat ik zwanger was, ik, ben twee keer, ik heb twee kinderen, dus ik ben twee keer zwanger, zwanger geweest en ik heb twee keer last gehad van extreme zwangerschapsmisselijkheid. En dat, dat is niet iets wat heel vaak voorkomt in zwangerschappen, maar ja, ik had er wel last van. En achteraf geloof ik dat het ook goed is geweest en dat het ook zeker mij gediend heeft. Omdat, dat is dan weer even een zijstapje, in het verleden kon ik heel, heel moeilijk rust nemen en goed voor mezelf zorgen. En ik geloof er heel erg voor dat die extreme zwangerschapsmisselijkheid ervoor heeft gezorgd, dat ik wel goed voor, me, voor mezelf ging zorgen. Ik kon namelijk letterlijk niks meer. Ik moest verplicht rust nemen, met twee keer. Nou ja, je bent negen maanden zwanger. Ik denk dat ik ongeveer zo'n acht maanden uh, of zes maanden extreem, extreem misselijk ben geweest. En dat is dan heb ik het over 30, 40 keer per dag echt wel overgeven, uh, uitdrogen, um, geen eten meer binnenhouden. Um, nou ja, en in die overige maanden ben ik ook heel erg misselijk geweest, maar op een gegeven moment werd het geen 30 keer per dag meer. Maar werd het, soms een keer had ik dagen van vijf keer per dag overgeven of soms een keer een dag van misschien maar één keer overgeven. En dat was echt fantastisch. Als je maar één keer op een dag hoeft over te geven in negen maanden lang. Dat is ook een van de redenen dat uh, mijn kinderen vrij, vrij vlot op elkaar zitten. Want ik wist gewoon, oh ja, die tweede zwangerschap wordt ook gewoon weer hel. Dan kan ik maar beter het snel achter elkaar doen. Um, dan ben ik er ook vanaf. Op het moment dat ik dus uh, zo extreem misselijk ben geweest. Dan, dan ga ik me daar wel in verdiepen. Want je krijgt er mee te maken. En je kunt je overgeven aan je lot. En, en, en accepteren van ja het is ook zo. Het, het is niet anders. Maar je kunt er ook wat mee doen. Je gaat, je gaat zoeken naar oplossingen. Tenminste ik wel. Ik heb, ik heb zo'n echt wel natuurlijke drive en een kracht. Om te kijken van hé hey, wat is er allemaal mogelijk. En je gaat kijken op wat voor manier je het allemaal kunt verlichten voor jezelf, je kunt kijken op wat voor manier, hoe vaak het voorkomt in Nederland. Uh, nee, dus je, je, op een gegeven moment zit je er dan helemaal middenin. Nou, vervolgens dan, uh, ben je net moeder geworden en nou, dan ben je net bevallen en uh, nou, ik ging in mijn geval ging ik ook borstvoeding geven, dan ga je daar dus helemaal in verdiepen. en als je in mijn geval altijd cursussen, boeken, workshops, lezingen, alles wat ermee te maken heeft als je dat gaat opzoeken, dan word je op een gegeven moment een, een, zowel een ervaringsdeskundige als uh, dat je heel veel theorie al beheerst. En dat maakt dat je andere mensen die daar aan het begin van dat proces nog staan, kunt verder helpen, omdat jij die stappen al hebt doorlopen, zowel in theorie als in de praktijk. Op die manier kun je altijd van meerwaarde zijn voor een ander. Als jij bepaalt, soms zie ik het, het leven als een soort van level of een soort van game waarin je allemaal verschillende, verschillende levels hebt. En iedereen doorloopt verschillende levels met aan het einde van die level die grote baas die je moet verslaan. Ja weet je, ik zit ook in diezelfde game, alleen ik heb bepaalde levels al doorlopen um, die mijn klanten die bij mij komen nog niet hebben doorlopen. En omdat ik dus zowel ervaringsdeskundige ben op heel veel vlakken. Maar ook uh, heel veel theorie door middel van boeken, opleidingen, lezingen en workshops heb uh, eigen gemaakt, kan ik zowel de theorie als de praktijk uh, samenvoegen. En jou daarmee verder helpen. Um, nadat ik zwanger werd. Uh, oh ja, de tweede was een huilbaby. Nou, het was geweldig, help baby. Dus dan ga je um, daar, had verborgen reflux, dus dan ga je je daar weer in verdiepen. Nou, en zo loop je dus in de tijd van dat je kinderen krijgt al een aantal fases door. Op een gegeven moment werd ik vrij onrustig. Dan wilde ik mezelf heel erg uh, ontdekken. Want ik ben vanuit huis ben ik gaan samenwonen met, een, uh, met mijn vriend destijds. Um, dat was niet wat ik wilde, maar ik was wel uit huis en dat was mijn allereerste stap en dat was heel erg fijn. Nou, dat maakte ik uit. Ik ging op mezelf wonen en nog geen drie maanden later had ik weer een nieuwe relatie. Dat, was, uh, of, ja, dat, dat is de vader van mijn kinderen en wij zijn twaalf jaar samen geweest. Um, maar ondertussen heb ik geleefd van meldpaal naar meldpaal je gaat eerst... Je bent eerst verliefd. Nou, bijvoorbeeld als ga je samenwonen. Je gaat verhuizen, je gaat je eerste koophuis kopen. Vervolgens ga je samen uh, ga je trouwen. En in ons geval dan. Daarna gingen, kregen we het eerste kind met de extreme zwangerschapsmisselijkheid. Daarna vlot daarna de tweede met de extreme zwangerschapsmisselijkheid. En vervolgens dus uh, een huilbaby 14 maanden lang. Nou ja. Je leeft ondertussen van mijlpaal naar mijlpaal. en eigenlijk kom je er op een gegeven moment achter als je in een bepaald rustig vaarwater komt van oh wacht eens even, wie ben ik nou eigenlijk? Wie is Fleur? Ik ben wel de zwaar moeder, partner, vriendin, ik heb allerlei rollen, werknemer, maar wie ben ik nou echt? En dat begon zo te kriebelen dat ik mij opgaf voor een uh, ontwikkelingsreis naar Afrika. Ik ben naar het zeer mooie Malawi geweest en ik heb daar een ontwikkelingsreis gedaan Um, waarbij ik docenten in Malawi ging coachen hoe zij les konden geven. Hoe zij net even wat, wat uh, actievere werkvormen konden gebruiken om hun leerlingen tegelijkertijd te laten leren. In plaats van dat er heel erg klassikaal les gegeven wordt, de leerkracht is aan het woord en de leerlingen herhalen. Dat, dat zie je nog heel vaak in Afrika. En wat ik me niet had kunnen voorstellen van tevoren is dat die reis naar Malawi, dat was gewoon life changing. Daar was ik voor het eerst, ja, ik was weliswaar in een groep met anderen, maar ik was echt wel alleen. En ik leefde daar samen met de mensen uh, te plekken, zonder water, water zonder, uh, nou ja, stroom viel regelmatig uit. Uh, wc's konden we niet doorspoelen, we moesten wassen door, uh, onszelf wassen door een uh, emmerwater uit de tank te halen en daarmee de wc doorspoelen en onszelf te wassen. En wat mij opviel daar in het dagelijks leven, is dat de mensen daar zo weinig hebben, maar zo gelukkig zijn en zoveel passie voelen voor het lesgeven, in dit geval voor die, docent, die docenten die dat hadden. Uh, en dat ze het echt wel best wel goed voor elkaar hadden. En ik dacht, ja weet je, wij kunnen hier nu hun kunnen vert komen vertellen hoe zij het beter kunnen doen. En ik heb zeker uh, een aantal docenten heel goed daarin op weg kunnen helpen. Maar ik heb ook heel veel geleerd daar. Ik heb heel veel geleerd over mezelf. Wat ik eigenlijk belangrijk vind. Hoe ik in het leven wil staan. En um, dat je dus ook gelukkig kunt zijn zonder dat je heel veel spullen hebt. Nou, dat was het begin als het ware van mijn ontwikkelingsreis en mijn ontdekkingsreis naar mezelf. Daarna heb ik me opgegeven voor een opleiding. Contextuele begeleiding was dat. En daarin heb ik twee jaar lang moest ik op en neer naar Utrecht, en daarin heb ik mezelf zo volledig binnenstebuiten gekeerd. Um, en zo mezelf leren kennen, en in die periode heb ik ook de stappen gezet om mijn uh, huwelijk te verbreken, om dus te gaan scheiden. Um, en, uh, en daarmee gewoon op mezelf te gaan wonen, en alleen te gaan wonen, en nog meer te gaan ontdekken van oké, okay, maar wie ben ik dan in de praktijk en hoe wil ik mijn leven inrichten? Wat vind ik belangrijk daarbij? Maar ook gewoon heel simpel, hoe wil ik mijn koelkast inrichten? Heb ik nog nooit alleen zelf gedaan? Want ik ben nooit alleen geweest en ik leefde van mijlpaal naar mijlpaal. Dus ik werd als het ware gewoon geleefd. Ik leefde altijd op de automatische piloot. En toen ging ik steeds meer ontdekken wat ik belangrijk vind. Waar bepaalde patronen die ik deed, in mijn, die ik had in mijn gedrag, waar die vandaan kwamen, wat die voor koppeling met mijn jeugd hadden. Hoe ik die patronen kon gaan doorbreken. En dat begon allemaal steeds weer met te bedenken. Wat vind ik nou echt belangrijk in mijn leven? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Dus niet wat vindt de ander belangrijk? Wat is handig voor de ander om te doen? Nee, wat wil ik? Nou, dat heb ik een flinke tijd onderzocht. En op, vanaf dat moment ging ik echt met gigantische sprongen vooruit. En ja, kreeg ik gewoon... Uiteindelijk gewoon innerlijke rust. en Volgens mij heb ik die nog nooit ervaren in mijn leven, maar die innerlijke rust. En dat blijft altijd een puntje voor mij hoor, want ik ga altijd wel door en door. Um, maar die innerlijke rust die er ontstond, dat was zo fantastisch dat dat gevoel wat ik had, dat ik het niet meer voor een ander hoefde te doen. Dat ik mijn eigen leven kon inrichten. En dat is ook de periode waarin ik denk ik het meeste aan mijn kinderen heb kunnen leren. hoe dat proces, tuurlijk was het absoluut niet leuk voor hun, dat hun ouders gingen scheiden. Maar zij merkte ook dat ik enorm veel stappen ging zetten. En dat ik zelf echt daadwerkelijk rustig van binnen werd. En dat ik gelukkig werd. En dat ik mezelf dat kon geven. En dat ik niet meer afhankelijk was van, van de liefde en, en de nabijheid en de veiligheid van een ander. Want daar heeft het bij mij vooral heel erg mee te maken gehad. Dat ik... Um, zelf in mijn verleden nooit echt, echt mijn kind heb kunnen voelen. Echt, echt die veiligheid en die warmte en die liefde heb kunnen ervaren. Um, en die zocht ik dus bij partners. Daarom kon ik ook niet alleen zijn. Ik had altijd andere mensen nodig om mij die leegte op te vullen die ik voelde. En het was zo heerlijk om te ontdekken en te ervaren dat ik zelf dat kon geven. Dat ik die leegte in mezelf kon opvullen. Als ik dan weer even terug ga weer naar mijn vier belangrijkste waarden. Op drie stond uh, innerlijke groei, op één stond gezondheid, op twee uh, autonomie en op drie innerlijke groei. Nou ja, mijn ontdekkingsreis naar mezelf heeft, is eigenlijk nooit gestopt. En ook al ervaar ik nu heel veel geluk en rust in mijn leven. Ik ben altijd bezig met innerlijke groei om te kijken, oké, okay, waar kan ik nog in groeien? En de thema's die vroeger speelden of een paar jaar geleden als in uh, zwangerschap, borstvoeding, uh, zwangerschap, borstvoeding en, en huilbaby. Uh, nou ja, dat veranderde op een gegeven moment in opvoeding. Uiteindelijk kwam ik erachter dat mijn dochter hooggevoelig is, een hoogsensitief uh, kindje is. Daarom, daarna kwam ik er ook achter dat ik zelf hoogsensitief ben. Dan nou vielen er weer heel veel puzzelstukjes op de plek. Wat doet het nou met mij? Wat betekent dat voor mij? Waaruit blijkt dat ook dat ik dat ben? Ja, op een gegeven moment ging ik mij dus daarin heel erg verdiepen en vanuit een soort van hobby ging ik ook andere ouders daarin. Naast mijn vaste baan als leerkracht ging ik ook andere ouders helpen in het ontdekken van de hoogsensitiviteit van hun kind. was toen nog vrij een, een nieuw onderwerp. Ik merk dat het nu al soms een beetje een soort van hypeachtig iets begint te worden. Um, maar dat was gewoon super omdat ik op die manier vanuit de praktijk, vanuit de ontdekking rondom mijn dochter en mijn zoontje later ook, maar ook vanuit de ontdekking vanuit mijn eigen hoogsensitiviteit en alle, wederom alle lezingen, cursussen, work workshops, boeken, alles daarover ging lezen, kon ik weer die theorie en die praktijk samenvoegen en op die manier dus weer mensen verder helpen. Nou ja, vervolgens kwamen er steeds meer hoogsensitieve volwassenen op mijn pad. Want ik kwam natuurlijk in aanraking met heel veel um, hoogsensitieve kinderen, maar daarmee ook dus hun ouders. Waaruit bleek dat zij zelf er ook op een gegeven moment achterkwamen dat zij hoogsensitief zijn en daarbij hulp nodig hadden. En op een gegeven moment kwamen er heel veel mensen die in een burn-out hebben gezeten of die er net in zaten of er net weer aan het uitklimmen waren. Die kwamen op mijn pad en die mensen trok ik aan. En ik heb altijd gedacht ik wil gewoon mensen verder helpen vanuit in eerste instantie begon dat als als een soort van hobby maar dat is nu bijna vijf jaar geleden 14 februari ben ik gewoon vijf jaar in mijn bedrijf aan het werk en wat begon vijf jaar geleden als een hobby is nu gewoon een serieus bedrijf geworden waaruit ik dus mijn inkomsten haal maar waarin ik dus veel mensen al heb verder mogen helpen. En ook daar was dus innerlijke groei heel erg belangrijk voor, nood, eh, voor nood, nodig voor. Want ja, ik, ik was in loondienst 16 jaar, wist ik veel hoe ik een bedrijf moest runnen, vandaar dat het ook begon als een hobby. En als je dan die eerste facturen gaat sturen, jeetje, dat is alles wat je moet gaan uitzoeken. Dus op een gegeven moment ga je heel erg verdiepen in hoe, ga je, hoe word ik ondernemer. Ik ben nu zelf zzp'er. Hoe kan ik mijn eigen bedrijf runnen? Hoe kan ik mijn bedrijf, mijn bedrijf opzetten? En ook daarin moest ik dus heel erg innerlijk groeien. Vooral heel veel stappen zetten. Uit mijn comfortzone gaan. In de actiestand. Maar wat ik heel erg belangrijk bleef vinden is die um, autonomie. En die, die authenticiteit. Dat ik het wel doe op mijn voorwaarden. En op mijn manier. En in mijn tempo. En zo zie je dat mijn waarden ook heel erg uh, met elkaar verbonden zijn. Um, ja, en wat doe ik nu? Vijf jaar verder. Ik heb gewoon een gigantisch stabiel bedrijf waar ik mega trots op ben, vooral in coronatijd. Um, de afgelopen twee jaar zitten we natuurlijk al in coronatijd en de meeste ondernemers die hebben uh, heel erg veel last gehad van de corona. En daar heb je het vooral over bijvoorbeeld de, de horeca, de cultuursector en vreselijk voor die ondernemers. Maar mijn bedrijf is gigantisch gegroeid. Want corona heeft voor mij ook heel veel mogelijkheden geïnitieerd en kansen. En ik zag ze ook en ik heb ze ook gepakt. En ik ben uit mijn comfortzone gestapt en ik ben ervoor gegaan. En ja, ik heb nog steeds heel veel te leren en ik heb nog een hele lange weg te gaan. Maar ik geniet ervan en ik doe het met plezier en oh ja, dan kom ik ook, Nou, dat is een mooi bruggetje, dan kom ik ook uitgelijk bij mijn uh, vierde waarde. Ik had op één gezondheid, op twee autonomie en op drie innerlijke groei en op vier staat voor mij plezier. Ik ben best wel een vrij serieus persoon en uh, uh, juist omdat ik altijd bezig ben met persoonlijke ontwikkeling en met, uh, met groeien, met gezondheid, zijn allemaal best wel serieuze dingen. Ja, perfectionistisch ben ik ook nog enorm, dus het, dat zorgt ervoor dat ik best wel heel erg serieus in het leven sta. En daarom vind ik plezier juist heel erg belangrijk. Want ik hou heel erg van humor, ik hou van grapjes, ik hou van plezier maken, ik vind lachen heel erg belangrijk. En ik hou daar enorm van, maar vanuit mezelf, um, ja op zich krijg ik wel terug dat mensen mij grappig vinden, maar vanuit mezelf heb ik dat wel ook echt nodig als tegenhanger voor die, voor die serieuze kant van mij. En plezier zie je bij mij bijvoorbeeld heel erg terug in uh, mijn relatie. Mijn vriend haalt echt, die brengt zoveel plezier in mijn leven. En die haalt echt soms het kind in mij naar boven, het innerlijke kind wat gewoon zelf graag plezier wil maken en vanuit mijn jeugd ken ik dat niet zo heel erg, dat ik ook plezier wil maken of dat ik plezier heb. En dat, dat is iets wat ik heel erg nodig heb, nog steeds omdat innerlijk kind van mij wat plezier wil maken, wat vrij wil zijn, wat wil lachen, wat wil ontspannen en als je lacht maak je ook heel veel stofjes aan, waardoor je gewoon nog meer weer ontspannen gaat worden en wat dan weer bijdraagt aan mijn mentale gezondheid. Um, plezier vind ik ook heel erg belangrijk in, in mijn werk dus, dat ik mijn werk met plezier blijf uitoefenen. Um, Plezier zie je heel erg terug in, uh, in de gezelligheid die ik opzoek met andere mensen. Um, ja, Plezier staat dus voor mij echt wel in mijn top 4 en die is ook heel belangrijk. Dat is als het ware een soort van levensbehoefte van mij. Als ik dus mijn leven inricht en als ik keuzes maak in mijn leven, dan kijk ik altijd weer terug van, oh ja, wat zijn mijn waarden? Wat vind ik nou belangrijk? En welke keuze? Uh, welke keuzemogelijkheid brengt mij een deel of een van mijn waarden? En waarin zie je een van mijn waarden terugkomen? En dat maakt voor mij, het dus heel erg makkelijk om mijn keuzes te maken. Nou ah ja, niet altijd, want <laughs> uiteindelijk knopen doorhakken is ook best nog wel lastig. Maar het geeft me een enorme richting. En op die manier probeer ik constant weer te denken, oh ja, wat vind ik belangrijk in het leven? Besteed ik daar ook de meeste tijd aan? Aan in mijn leven. Want je hebt nou helemaal 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. En enerzijds onderschatten we die tijd en anderzijds, anderzijds overschatten we die tijd. We onderschatten de tijd doordat we denken uh, dat we niet zo ver kunnen komen. Vaak uitstelgedrag hoort daarbij. Terwijl je 365 dagen per jaar een stap kunt zetten. En als je 365 dagen een stap zet in je leven, kijk dan eens over 365 dagen terug naar waar je eh, vandaag stond. En kijk dan eens 365, dagen, eh, 365 stapjes terug in je leven. Dan sta je dus enorm ver qua ontwikkeling en groei ten opzichte van waar je nu staat. En daarmee onderschatten we de tijd. We overschatten de tijd ook. Doordat we onze dag gewoon veel te vol plannen en daar was ik zelf ook altijd, uh, nou super slecht in. Ik uh, ben sowieso niet zo heel goed in tijdsplanning en organisatie. Um, maar sinds ik daar serieus mee bezig ben gaan, oh ja ook zo'n onderwerp waar ik me dus in verdiept heb en waar ik, waar, waarin ik me dus heb ontwikkeld. Uh, structuur, planning en organisatie, van nature ben ik mega chaotisch, maar dat zal niemand zeggen tegen mij. Omdat zij mij namelijk in een hele goede structuur zien. Ze zien dat ik mijn dagen goed inplan, dat ik uh, heel veel bergen kan verzetten, en dat ik goede planningen kan maken. Maar dat heb ik ook nodig. Dat is iets wat ik van nature niet heb. Dus ik heb mij dat aangeleerd. Het is een aangeleerde structuur. En daarom is die zo duidelijk en zo zichtbaar. Ook weer dus ontstaan vanuit mijn waarden. Um, nu, vroeger plande ik mijn dagen super vol, had ik mega lange to-do-lijstjes en, en ik kwam er eigenlijk nooit een eind aan en maakte ik altijd lijstjes van lijstjes omdat dan uh, een deel afgeslepen was en een heleboel nog niet, dus maakte ik weer een nieuw lijstje zo ging ik eigenlijk door van lijstje naar lijstje. Nu plan ik mijn dagen zo realistisch in dat ik eigenlijk nooit meer taken over heb, um, ook nooit taken tekortkom. dat is het ook niet, want ik weet altijd wel wat er nog te doen is. Maar ik plan het zo realistisch in, dat ik ja, eigenlijk altijd wel op schema lig. En dat vind ik echt heerlijk. En dat vind ik ook het mooie nu aan het hebben van mijn eigen bedrijf. Ik vraag me wel eens serieus af of ik ooit nog weer in loondienst kan werken. Maar dat is niet aan de orde, dus daar hoef ik nu ook nog helemaal niet over na te denken. Ik vind het namelijk heerlijk om mijn leven volledig in te kunnen richten zoals ik dat zelf wil. En ik heb ook heel goed voor ogen waar ik over een aantal jaren wil staan. Ik weet waar ik naartoe wil werken en elke dag... probeer ik een klein stapje in die richting te zetten. Ben ik daar al? Ben ik al daar op die aan die stip op de horizon? Nee. Maar zal ik daar ooit komen? Geen idee. Ik denk altijd wel zo en dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten op het moment dat je... Uh, stopt met groeien, stopt met ontwikkelen, dan ben je ook klaar om dood te gaan. Want waar moet je dan nog naartoe groeien? En weet ook dat de natuur erop gericht is hè, om te groeien. Je hebt een zaadje en dat zaadje plant je. En dat zaadje gaat zich ontkiemen en dat gaat uitgroeien tot een, een vrucht of tot een boom. Of tot, uh, hè. Dus, dus alles in de natuur is er ook op gericht om te groeien. En dat geldt dus voor jou ook zo. Je kunt je leven lang blijven groeien. En als je weet waar je naartoe wilt groeien, als je weet uh, welke richting je op wilt, dan is dat wat makkelijker groeien. Dan word je niet als het ware onkruid dat alle kanten de grond uitschiet, van links naar rechts en, en, en dan weer rechtdoor en dan weer naar beneden. Je kunt dan in een bepaalde richting groeien. Als het ware moet je zien dat jouw waarden en jou, jouw stip op de horizon, dat is jouw zon, jouw zonlicht en planten groeien altijd naar het zonlicht toe. Dus die, die groeien in een bepaalde richting op. Zo gaat dat dus met waarden en daarom zijn waarden zo belangrijk om dat voor jezelf uit te zoeken. Dat echt een stukje fundament van je leven. Dus mijn tip aan jou, zorg ervoor dat je uitzoekt wat jouw waarden zijn. Wat vind jij belangrijk in het leven? En ga dan ontdekken wat dat dan voor jou betekent. Want voor mij betekent gezondheid misschien wel iets heel belangrijks anders dan voor jou. Voor mij betekent vrijheid misschien wel iets heel anders dan voor jou. En uh, jouw waarden zijn ook gebaseerd op waar jij staat in jouw leven. En ik sta... Op misschien wel een heel andere plek in, in, jouw, in het leven waar, dan waar jij staat. Dus nogmaals, ontdek wat jouw waarden zijn en ga op zoek naar wat, wat die waarden dan concreet voor jou betekenen. En maak daar gedrag, 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 gedragsuitingen, gedragsregels voor, voor jezelf. Dat zijn de normen. Zorg ervoor dat je weet uh, hoe je uh, een invulling kunt gaan geven aan die waarden. Nou, dat was het eigenlijk uh, wel voor vandaag wat ik met jullie wilde bespreken. Um, mocht je vragen al hebben, stuur me dan altijd. Je kunt me altijd even een berichtje sturen via mijn website of via Instagram of via Facebook. Um, dan zal ik zorgen dat ik in ieder geval even antwoord geef. En um, nou, ik wens je veel succes en ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappenpodcast van Fleur Timmerman, Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is... ...naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. En wat jij van deze podcastaflevering vindt. Laat het me vooral weten door mijn podcast te delen... ...op Facebook of Instagram en check me daar dan even in. En je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen. En ik zou het heel erg waarderen als je mij helpt... ...om mijn podcast te laten groeien... ...zodat mijn podcast zichtbaar wordt voor nog heel veel andere mensen die ook op zoek zijn naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. Dit kun je doen door mijn podcast een sterrenreview te geven, door te delen op social media en aan zoveel mogelijk mensen te vertellen. Super bedankt en tot de volgende keer!